0: Estimados alumnos, les doy la más cordial bienvenida al podcast de la semana número uno de su materia Teorías Jurídicas Contemporáneas del Programa de Posgrado en Derecho y Juicios Orales de la Universidad Tecnológica de México, Campus en Línea. En esta primera emisión estaremos abarcando los temas número uno y dos del programa de estudios denominados Conceptos Jurídicos Fundamentales y Teoría de las Normas Jurídicas. En ese sentido, con relación a los conceptos jurídicos fundamentales. Podemos decir que es el estudio y análisis de los conceptos jurídicos fundamentales lo que ha sido objeto de preocupación y acuciosas investigaciones de parte de los juristas en su afán por enumerarlos y clasificarlos, entre ellos Hans Kelsen, quien propone la siguiente clasificación el hecho ilícito o antijurídico, la sanción, el deber jurídico, el derecho subjetivo, el sujeto de derecho o persona jurídica y la responsabilidad jurídica. El primer concepto jurídico fundamental, esto es, el hecho ilícito o antijurídico, está indicado en el postulado que he enseñado como hecho condicionante de la sanción. Es la conducta, acto antijurídico, de aquel individuo contra el cual se dirige la sanción. La sanción jurídica es impuesta por los órganos del Estado cuando los individuos no observan la conducta debida. El derecho subjetivo, según Kensen, queda sobreentendido en virtud de que frente al obligado a observar determinadas conductas, existe el pretensor y, a su vez, el órgano que tiene el deber jurídico de sancionar y exigir el cumplimiento. El deber jurídico significa la existencia de una norma válida que ordena determinado comportamiento. Para Kelsen, la existencia de un deber jurídico consiste en la validez de una norma de derecho que hace depender una sanción de la conducta contraria a aquella que forma el deber jurídico. Es simplemente la norma de derecho en su relación con el individuo a cuya conducta la misma norma enlaza la sanción. Es la obligación de obedecer la norma del derecho. El sujeto de derecho constituye otro elemento fundamental referido al sujeto del deber, y sujeto de la sanción ante el hecho ilícito o antijurídico. La responsabilidad jurídica es la consecuencia que se presenta por la sola voluntad de un sujeto que quiere imponerse deberes para conferir derechos a otro sujeto siempre que el orden jurídico lo permita. La relación jurídica. Algunas teorías consideran que la relación jurídica es un concepto jurídico fundamental, en tanto que en la vida de las personas en sociedad consiste un cúmulo de relaciones sociales. Aquí conviene advertir que no todas las relaciones sociales son relaciones jurídicas. Sin embargo, cada vez más relaciones sociales son relaciones jurídicas porque se encuentran previstas y están reguladas en las normas jurídicas. Por ejemplo, son relaciones jurídicas las que existen entre comprador y vendedor, la que hay entre arrendador y arrendatario, entre patrono y trabajador, etc. Entre los autores que han destacado el papel fundamental de la relación jurídica podemos mencionar a Jaime Guási que definió el derecho como el conjunto de relaciones que una sociedad establece como necesarias. Kant y los neocantianos ven el derecho como un conjunto de relaciones entre las personas. Así, el autor de La Metafísica de las Costumbres indica que el derecho es el conjunto de condiciones por medio de las cuales el arbitrio de uno puede ponerse de acuerdo con el arbitrio de otro según una ley universal de libertad. Dice Kant que la relación tiene que ser externa y práctica de una persona con otra, en cuanto a sus acciones puede tener mediata o inmediatamente como hechos influencia recíproca. También afirma que esta relación para ser jurídica debe ser una relación entre dos arbitrios y no entre un arbitrio de uno y el simple deseo de otro. Esto es, no puede haber en la relación de la teoría kantiana entre una persona y una cosa. Para Kant hay cuatro tipos posibles de relación de un sujeto con otros. 1 la relación de un sujeto que tiene derechos y deberes, con un sujeto que solo tiene derechos y ningún deber. 2 la relación de un sujeto que tiene derechos y deberes, con un sujeto que tiene solo deberes y ningún derecho. 3 la relación de un sujeto que tiene derechos y deberes, con un sujeto que no tiene derechos ni deberes. Y 4 la relación de un sujeto que tiene derechos y deberes, con un sujeto que también tiene derechos y deberes. De las cuatro relaciones, solo la última es una relación jurídica. La teoría del derecho concibe de tres formas generales la relación jurídica. Una entiende por relación jurídica una realidad intranormativa, otra denota una relación que existe entre las normas del ordenamiento y los sujetos destinatarios de las normas. Y una tercera explica la relación jurídica que se da entre personas o sujetos jurídicos, fruto de la aparición de determinados hechos naturales o actos de voluntad de personas físicas o morales contemplados por las normas jurídicas. Los hechos jurídicos son acontecimientos instantáneos o estados situaciones más duraderas que por sí mismos o junto con otros y de acuerdo a lo previsto en las normas jurídicas producen efectos jurídicos los hechos jurídicos se pueden clasificar de la siguiente manera 1 en función de si son hechos que sirven de fundamento o base por sí mismos para producir efectos jurídicos y hechos que son condición para que el hecho causa despliegue su eficacia 2. Hechos simples que están formados por un solo elemento con la muerte de una persona y hechos complejos que contienen varios elementos, es decir, los que requieren la concurrencia de varios sucesos que son considerados en su conexión, tales como el contrato, que exige al menos dos elementos, la declaración de voluntad entre ambos contratantes. 3. positivos consisten. Consisten en un acontecimiento, tales como la ocupación de un inmueble, y negativos que consisten en una omisión, por ejemplo, dejar de pagar una deuda. 4. Hechos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos. Según constituyan, modifiquen o extingan efectos jurídicos. y 5. Hechos naturales y voluntarios. Los primeros son técnicamente hechos jurídicos y los segundos actos jurídicos. De esta manera, los hechos jurídicos son aquellos en los que no ha participado ninguna voluntad humana y a los que el derecho les asigna consecuencias jurídicas. Por ejemplo, un cataclismo del que se desprenden consecuencias jurídicas. Los actos jurídicos son los que el ser humano realiza de forma voluntaria y libre y a los que el derecho les atribuye consecuencias jurídicas. Por ejemplo, un contrato, un testamento o un convenio. Acto y negocio jurídico ya dijimos que el acto jurídico implica la participación libre de la voluntad humana en acontecimientos a los que el derecho atribuye consecuencias jurídicas. Esos actos son muy variados e implican, entre otros, primar una solicitud de cualquier trámite administrativo, conducir un automóvil, rentar un departamento, otorgar un testamento o contraer matrimonio. Los anteriores son actos. Tienen en común ser producto de la voluntad de las personas y del producir efectos jurídicos. El acto jurídico se clasifica en, un, en unilateral y bilateral. El primero interviene para su formación una, una sola voluntad, o varias, pero concurrentes a un idéntico fin. El bilateral requiere para su formación la concurrencia de dos o más voluntades que buscan efectos jurídicos diversos entre sí. El acto bilateral a su vez se subdivide en contrato y convenio. El contrato es el acuerdo entre dos o más voluntades para que o transferir derechos y obligaciones. El convenio es el acuerdo de dos o más voluntades para modificar, extinguir o conservar derechos y obligaciones. Existe un tipo de acto jurídico que la doctrina denomina negocio jurídico, el cual es un tipo de acto jurídico que tiene a la consecución de un fin práctico, en donde la voluntad humana lo busca y lo pretende, y el derecho le atribuye consecuencias jurídicas. El negocio jurídico es muy importante porque es el fundamento del contrato y del testamento y está garantizado por el principio de la autonomía de la voluntad. En el derecho existen también actos jurídicos no negociables, que son aquellos en donde la gente no busca o pretende la consecuencia jurídica. Esta se genera porque las normas la establecen. Entre los ejemplos de actos no negociables podemos mencionar el descubrimiento de un tesoro o la ocupación de una cosa que no tiene dueño. Capacidad jurídica y competencia. Es la actitud para ser sujeto, activo o pasivo de derechos y obligaciones. La capacidad puede ser de goce o de ejercicio. La primera implica una mera tenencia de derechos y obligaciones sin posibilidad de ser ejercitados por la persona. Así, los menores de edad y los incapaces tienen capacidad de goce, pero no de ejercicio. La capacidad de ejercicio entraña que se tienen los derechos y las obligaciones y que además se pueden ejercitar directamente por las personas. Un acto jurídico realizado por un incapaz está sujeto a nulidad. La competencia se parece a la capacidad porque los dos son o entrañan autorizaciones para dictar normas. La diferencia está en que la capacidad se refiere a una facultad dirigida a autoobligarnos. La capacidad civil se desenvuelve en el ámbito privado y corresponde a las personas. En cambio, la competencia consiste en una facultad para obligar a otras personas se manifiesta en el derecho público y corresponde a las autoridades. Así, la competencia es la capacidad de las autoridades para obligar jurídicamente a otras personas, o sea, para dictar normas heterónomas. Se es competente para dictar una ley, una sentencia, un reglamento, que son normas jurídicas que no se refieren fundamentalmente al individuo que las dicta. De esta suerte, la competencia es la facultad para regular jurídicamente la conducta de los demás. Para que un individuo tenga competencia para dictar normas válidas en relación con un sistema jurídico, debe estar autorizado por una norma válida del sistema, esto es, por una norma dictada por otro funcionario competente, y así sucesivamente. Sin embargo, en el caso de los funcionarios originarios, encontraríamos que no son autorizados por normas previas válidas, tal es el caso del constituyente original. Tema número 2. Teoría de las normas jurídicas. Concepto de norma. En la evolución de la teoría del derecho se han sostenido sobre los componentes normativos del derecho diversos puntos de vista que afectan no solo la naturaleza de las normas sino del mismo derecho. Analicemos brevemente algunas de estas posiciones. En Kelsen una norma jurídica es aquella que prescribe una sanción de manera que la estructura de la norma es. Si A ilícito entonces B C sanción. Kelsen diferenció en las normas primarias o genuinas que poseen la estructura anterior y las derivadas o secundarias que son simple consecuencia lógica de las anteriores. Por ejemplo, la norma que prohíbe matar y que establece la consecuencia jurídica es primaria y la aluden de la entrada en vigencia de las normas serían derivadas. En cuanto a la validez, Kelsen la entendió en un sentido formal de vigencia. Como una propiedad anterior a su aplicación, aunque con la norma fundamental y por tratarse de una norma presupuesta, tuvo que admitir una base de eficacia respecto a esa norma para que las demás pudiesen ser válidas en un sentido formal. Hart supera a Kelsen y ve a la norma jurídica no desde el ángulo del transgresor de la misma, sino desde el nivel de la aceptación social de las normas, esto es, una norma es válida cuando la comunidad le quiere dar ese carácter, cuando la considera como regla y no solo un hábito social, para ello se sirvió el esotería sobre los puntos de vista interno como externo y principalmente de la regla de reconocimiento, una regla de carácter sociológico, para verificar si las normas pertenecían al sistema. Además, abundó sobre las normas que confieren poderes y las diferenció de las que establecen obligaciones y prohibiciones. Esto es, Hart distinguió entre normas primarias que imponen deberes principalmente a los ciudadanos y secundarias dirigidas principalmente a las autoridades y jueces que confieren potestades y que son de adjudicación, normas de carácter procesal, de cambio para permitir la transformación de un sistema jurídico y de reconocimiento para determinar la validez de las normas, esto es, conocer si forma o no parte de un sistema jurídico. chorrón y Bullying analizaron la norma individual desde la complejidad de un sistema jurídico. En este, por ejemplo, hay normas pero no solo normas, insistieron en enunciados como las definiciones que no tienen carácter normativo pero tienen efectos normativos y forman parte del sistema, como otros post señales, tal como el caso de Norberto Bobbio trasladaron el estudio de la norma al sistema normativo. Este es un conjunto normativo que contiene en todas sus consecuencias, lo que significa que puede haber normas individuales sin sanción, pero que el sistema jurídico en su conjunto posee coactividad. En otras palabras, la sanción no hay que predicarla en una norma individual, sino del ordenamiento. El sistema es diacrónico, es decir, hay una sucesión de sistemas jurídicos en un lapso temporal, que es lo que constituye el ordenamiento jurídico. Los sistemas normativos para estos autores son plenos y coherentes, es decir, en ellos no hay lagunas normativas, espacios no regulados, ni antinomias o contradicciones de normas. Dworkin, al revisar la posición de Hart, precisa que el derecho no puede verse exclusivamente como un conjunto de reglas o normas jurídicas en el sentido tradicional de Kelser o Hart, sino también de principios. Los principios se dividen en directrices que fijan objetivos de carácter económico, social o político, y los principios en sentido estricto, es decir, exigencias de tipo moral, según su teoría, que establecen derechos humanos o fundamentales. Los principios, a diferencia de las reglas, no son todo o nada, es decir, se pueden cumplir progresivamente y no necesariamente como ocurren las reglas, que se acatan o no y como sabemos si no se cumplen, se pueden actualizar, la consecuencia jurídica. Además, tienen una dimensión de peso o ponderación y se valoran en los casos concretos sometidos a los tribunales en relación con los principios. Los principios forman parte del sistema jurídico por razón de su contenido y no como las reglas que integran el sistema jurídico por razón de su origen. Esto es porque existe una autoridad competente que les ha emitido el siguiente el procedimiento previsto. En los sistemas jurídicos europeos y latinoamericanos, los principios jurídicos se encuentran previstos en las constituciones. Ejemplo de principio es el que se contiene en el artículo 6 de la Constitución mexicana, que garantiza la libertad de expresión. En cambio, las reglas jurídicas se contemplan en la legislación secundaria, las normas que establecen los delitos y las sanciones correspondientes en el Código Penal. Las normas también han sido vistas por RAS como razones para la acción. Previamente, Raz distingue entre las razones teóricas que son razones para crear en algo derivado de leyes naturales. Por ejemplo, si dejo suspendido un cuerpo en el espacio, es muy probable que debido a la fuerza de gravedad caiga. Frente a esas razones teóricas hay razones prácticas, razones para actuar, en mi gracia. Mi propósito de titularme me compele a asistir todos los días a la universidad, ser un buen estudiante y pasar los exámenes. Estas razones resultan ser una combinación de deseos, mi propósito de titularme y creencias, conocimientos previos sobre la manera en que legalmente se obtienen los títulos en la universidad. La regla jurídica supone haber decidido por adelantado qué hacer para no deliberar en todas las situaciones sobre las diversas razones en conflicto. Las reglas o normas se justifican como mecanismos para ganar tiempo, para ahorrar trabajo o para reducir el riesgo del error al decidir lo que debe hacerse. Validez de las normas Uno de los conceptos más ambiguos del derecho es el de validez de las normas. Tiene una relación con conceptos tales como vigencia, eficacia y justicia o legitimidad de las normas. Uno de los autores que ha intentado establecer una clasificación más o menos completa de la validez es Ramón Soriano, quien distingue entre validez formal, normativa, sociológica y axiológica, y que posteriormente es seguida por otros autores. La validez formal de la norma jurídica equivalía a vigencia, hay vigencia cuando se dice que una norma existe. Ello ocurre cuando se cumplen los dos requisitos siguientes. 1. Haber sido creada en la forma y siguiendo el procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico para la creación de normas. y 2. Cuando la norma, además de haber sido creada en la forma y seguimiento al procedimiento establecido, es dictada o aprobada por una autoridad competente. Algunos agregan con muchas críticas, de otros un tercer elemento para la validez formal o vigencia que alude a un requisito de coherencia. Es decir, para que la norma sea válida no solo debe ser promulgada por los órganos competentes y siguiendo el procedimiento y la forma establecida, sino que además su contenido no puede oponerse a las normas de mayor rango, principalmente las constitucionales, pero se aclara que la coherencia funciona como un criterio lógico y no axiológico lo que resulta un contrasentido porque la coherencia no solo puede ser referida a elementos lógicos, sino principalmente axiológicos o contenido de las normas superiores o constitucionales del sistema. El segundo significado de validez es el de validez normativa, en el cual se entenderá la validez como fuerza obligatoria de la norma. En este sentido, la fuerza obligatoria no tiene que ver con su racionalidad, justicia o bondad, sino que su fuerza obligatoria deviene de su existencia dentro de un determinado sistema jurídico. De tal suerte que si la norma es creada y reconocida por las autoridades competentes como pertenencia al sistema jurídico, es norma válida y como tal debe ser aplicada por los órganos del Estado. Esto es, la validez deriva de las autoridades y no de los ciudadanos, lo que históricamente ha favorecido que regímenes no de democráticos sostengan la obediencia y la validez de normas políticas que riñen con los derechos humanos y la voluntad de las personas y eso no puede ser admitido en el contexto de, los, de un Estado democrático de derecho. Eficacia de las normas Respecto a la validez sociológica, entendida como eficacia, como vigencia social o práctica de la norma, lo decisivo no es el estudio de lo que los órganos de poder o los juristas denominan derecho positivo o vigente, sino el conocimiento del derecho que regula efectivamente la conducta de una sociedad determinada, por ser el realmente vivido y acatado por sus destinatarios. La eficacia se puede predicar en relación al nivel de cumplimiento voluntario de las normas por los ciudadanos y también se puede analizar desde la actividad de las autoridades que aplican el derecho, es decir, de su nivel de aplicación u observancia forzosa. Es obvio que el derecho será más fuerte y sólido en sociedades en donde existe el cumplimiento voluntario de los ciudadanos a sus normas y no en aquellas en donde es impuesto. También debe tenerse en cuenta que una validez puramente fáctica representa una zona intermedia que no permitiría ni el cumplimiento total de las normas, la confusión con las leyes de la naturaleza, ni su incumplimiento absoluto, la inexistencia de positividad del derecho. Finalmente hay quienes sostienen una validez desde el, desde el plano axiológico. En donde la validez tiene dada por los contenidos de las normas, pero no los contenidos jurídicos de las normas constitucionales, sino externos al orden jurídico relacionados con el nivel de justicia, solidaridad, libertad o igualdad que una norma o conjunto de normas normativo promueve. Para realizar el análisis, es obvio que, es neces que necesitaremos un catálogo de valores externos al derecho que nos permitan evaluar. Estos análisis son propios de las distintas teorías del derecho natural, pero también en otras posiciones jurídicas como el marxismo, el marxismo, la teoría del uso alternativo del derecho o los critical legal studies. En Brasil, Miguel Riel y en México, entre otros García Maynes, han combinado los diversos sentidos de validez y así Riel ha elaborado su teoría tridimensional. El derecho no es puro hecho, ni pura norma, ni puro valor, el derecho es el hecho social en la forma que le dé una norma jurídica de acuerdo con un determinado sistema de valores éticos. García Maynes ha concebido la teoría de los tres círculos en donde destaca siete diversos tipos de normas. Primero, formalmente válidas, sin eficacia y sin valor intrínseco. Segundo, intrínsecamente valiosas, dotadas de vigencia o validez formal pero carentes de eficacia. Tercero, Normas intrínsecamente válidas, pero no formalmente válidas y carentes de eficacia. Cuarto, Formalmente válidas, sin valor intrínseco, pero eficaces. 5. Normas eficaces, formal e intrínsecamente válidas. 6. Normas intrínsecamente válidas, eficaces, pero sin validez formal. y 7. Normas eficaces, sin vigencia formal ni validez intrínseca. Clasificación de las normas Las clasificaciones de Norberto Bobbio Bobbio proporciona tres clasificaciones de las normas jurídicas, en donde los criterios de clasificación son 1. El nivel de generalidad y abstracción de las normas, 2. Su carácter afirmativo o negativo, y 3. Su naturaleza categórica o hipotética. A partir de las variables de generalidad, abstracción, particularidad y concreción elabora la primera clasificación y así distingue entre normas generales y abstractas que son las referidas a una pluralidad de sujetos normativos y que se encargan de regular diversas conductas de esos sujetos. La mayor parte de las leyes cumplen con estas condiciones, por ejemplo, las normas del Código Penal que tipifican delitos. Normas generales y concretas regulan una pluralidad de sujetos normativos, pero respecto a una conducta específica. Bobbio pone como ejemplo la ley que declara la movilización de los ciudadanos mayores de edad a las armas, alude a una pluralidad de sujetos, pero sobre una conducta específica que al darse extingue la eficacia de la norma. En México, la Ley para la Reforma del Estado aprobada durante febrero de 2007 pertenece a este género de normas. Normas particulares y abstractas atienden a un sujeto pero sobre distintas conductas que le son inherentes. Ejemplo, la ley orgánica de la UNAM, que se refiere a una persona moral, pero regula distintas conductas que le concierne. Normas particulares y concretas, regulan a un sujeto sobre una conducta específica. Los ejemplos clásicos son la sentencia y el contrato. En una segunda clasificación distingue las normas jurídicas por sus funciones deónticas. Así habla de normas afirmativas u obligaciones normas negativas o prohibiciones y permisos positivos y negativos. La tercera clasificación menciona las normas categóricas e hipotéticas. Las categóricas establecen que una determinada acción o conducta debe ser cumplida incondicionalmente y las hipotéticas son las que establecen que una cierta conducta debe ser ejecutada si se verifica determinada condición. Las clasificaciones de García Maínez. Los criterios que utiliza García Maínez son 1 por el sistema que pertenece, 2, por su puente, 3, por su ámbito especial de validez, 4, por su ámbito temporal de validez, 5, por su ámbito material de validez, 6, por su ámbito personal de validez, 7, por su jerarquía, 8, por su sanción, 9, por su cualidad, 10, por sus relaciones complementas de complementación, y 11, por sus relaciones con la voluntad de los particulares. Por el sistema al que pertenecen son nacionales, extranjeras y uniformes. Las nacionales se aplican en principio en el territorio nacional, aunque excepcionalmente pueden aplicarse en el territorio extranjero. Las extranjeras rigen en principio para un territorio no nacional, aunque existen también excepciones y en determinados supuestos pueden ser aplicadas en territorio nacional. Las de derecho uniforme son normas comunes a sistemas jurídicos de diversos países. En las últimas décadas en Europa y por virtud de los tratados de la Unión Europea, existen normas comunes a diversos territorios nacionales. Por su fuente formal, entre otras, las normas pueden tener origen en actos del poder legislativo que se llaman leyes. También pueden tener su fuente en la jurisprudencia, es decir, en decisiones obligatorias de los tribunales. Pueden tener origen en la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo o su fuente puede ser la costumbre que es reconocida como derecho. Por su ámbito especial de validez, que es la porción del espacio en que un precepto es aplicable, las normas en un país como México pueden ser federales, del Distrito Federal o Ciudad de México, estatales o municipales. Esta clasificación se fundamenta en los artículos 39, 41, 42, 43, 115, 116 y 122 de la Constitución Política que dan competencia a poderes y órganos federales, estatales y municipales para crear normas. Por su ámbito de validez temporal, que está constituido por el lapso durante el cual conserva la norma su vigencia, las normas pueden ser de vigencia determinada o indeterminada. En las de vigencia determinada, su ámbito de validez temporal se encuentra previsto de, el, de antemano. En las de vigencia indeterminada no tienen plazo de vigencia definido. Por su ámbito material de validez, que se refiere a la materia que regula, las normas jurídicas en México suelen ser clasificarse en normas de derecho privado, civil o mercantil, de derecho público, constitucionales, administrativas, penales, procesales e internacionales, y de derecho social, como las laborales, agrarias y de seguridad social. Por su ámbito personal de validez, las normas pueden ser generales y particulares. Las generales se refieren a distintos sujetos normativos, a todos los comprendidos dentro de la clase designada en la norma, tal como ocurre con las leyes o a un sujeto individualizado como en las sentencias, en donde se particulariza a los sujetos normativos. Las, las particularidades pueden ser públicas o privadas. Las públicas entrañan actos de autoridad, una sentencia o un acuerdo administrativo. Las privadas derivan de actos como los convenios, contratos, testamentos, etcétera. Por su jerarquía, las normas pueden ser del mismo rango, relaciones de coordinación o pueden ser de distinto rango, relaciones de supra o subordinación. La teoría moderna de la jerarquía normativa se debe a Adolf Merck y a Hans Kelsen. Este último autor precisó que el sistema jurídico es un sistema dinámico en donde las normas de menor jerarquía son aplicación o consecuencia de las normas de mayor jerarquía. En el orden jurídico, es una larga jerarquía de preceptos, cada uno de los cuales desempeña un doble papel. En relación con los que están subordinados, tiene carácter normativo. En relación con los supraordinarios, son un acto de aplicación. Las únicas normas que no tienen un doble carácter son las norma base o fundamental del sistema, que solo tiene carácter normativo, y la norma más inferior del sistema, de la que no puede derivarse otra norma y que solo constituye un acto de aplicación. Por su jerarquía, las normas de México suelen clasificarse de mayor a menor jerarquía, entre 1, normas constitucionales, 2, tratados internacionales y leyes generales expedidas por el Congreso, 3, leyes federales, estatales y de la Ciudad de México y 4, normas municipales. Por su sanción, las normas pueden ser perfectas, leyes más que perfectas, leyes menos que perfectas y leyes imperfectas. Las leyes perfectas son aquellas cuya sanción consiste en la inexistencia o nulidad de los actos que vulneran o en la imposición de un castigo. Las leyes más que perfectas implicarían en caso de violación, además de la inexistencia o nulidad del acto o la sanción, una repar reparación pecuniaria. Las leyes menos que perfectas son las que su violación no entraña que el acto deje de producir efectos jurídicos, pero que, sin embargo, hacen al responsable acreedor a un castigo. Y por lo que va de las leyes imperfectas son aquellas que no están provistas de sanción. Por su cualidad, las normas se dividen en positivas, permisivas, y negativas, prohibitivas. Son positivas las que permiten cierta conducta, ya sea acción u omisión, y negativas las que prohíben determinado comportamiento. Según García Maynes, las normas obligatorias son positivas y, pues, es evidente que permiten lo mismo que mandan. Por el punto de vista de sus relaciones de complementación, hay normas jurídicas que tienen por sí mismo sentido pleno, en tanto que otras poseen significación cuando se les relaciona con preceptos de primer tipo. Las plenas según Kelsen se llaman primarias y las derivadas se les denomina secundarias. Las secundarias son, por ejemplo, las de iniciación, duración y extinción de la vigencia de una norma. Las declarativas o explicativas, por ejemplo, las definiciones las primisivas, las interpretativas y las puramente sancionadoras. Por el punto de vista de su relación con la voluntad de los particulares, las normas pueden ser taxativas y dispositivas. Las taxativas son aquellas que obligan en todo caso a los particulares, independientemente de su voluntad. Las dispositivas son las que pueden dejar de aplicarse por voluntad expresa de las partes a una situación jurídica concreta. Las disposiciones se dividen a su vez en interpretativas, las cuales sirven para interpretar la voluntad de las personas que han intervenido en un negocio jurídico, y supletivas que se apliquen en ausencia de una regulación especial establecida por los contratantes. Hasta aquí el podcast de la semana número 1. Nos vemos en la siguiente emisión.